0: lite välkommen ska du vara till podden om kroppsspråk med mig, Miridell. Det här är nummer nio. Vi har avklarat många kroppsdelar redan och pratat ganska mycket om hållning och så vidare. Och framförallt har du inte lyssnat på det första poddavsnittet vad kroppsspråk är och hur jag definierar hur många med mig så lyssna på det så du får en hum om och det här med hjärnan och så vidare för då blir det lite lättare att hänga med kanske men jag ska ta det lugnt och pedagogiskt och den här kvarten kommer att handla om eh, mellandelen av kroppen, alltså bålen och axlarna och armarna och en viss del händerna, vad vi säger med dem och om vi börjar då med bålen, här på mitten delen av kroppen, här sitter vi i många känsliga organ, här har vi hjärtat, här har vi halsen, här har vi lungorna, magen och könet och sådär. Och både vi, djur, vi människor och djur skyddar ju instinktivt den här delen av kroppen för vår överlevnad. Och det är ju här framme på bröstet som man sätter medaljer och, och man bröstar upp sig, eller hur? När man vill ta plats, om man tittar, om ni ser framför en gorillahanne som bröstar upp sig, eller så bugar man och böjer ihop Torson. Man bockar och bugar och tackar för någonting man visar sin värdnad. I Kina till och med så nuddar man ju marken när man bygger. Det kallas Koto och den här gesten gjorde man inför kejsaren för att visa sin absolut yttersta respekt. Så att den här delen, torson den vänder man till och ifrån människor hela tiden utan att vi kanske tänker på det. För när vi känner oss trygga och intresserade, då vänder vi den här delen, alltså fronten av oss, mot andra människor. Det är ett sätt att visa respekt och närvaro. Och då känner vi oss trygga och vi öppnar upp mot den andra och gör oss sårbara. Eh, och vi vill skapa förtroende på det här sättet med den vi kommunicerar med. Och på teatern då som jag har jobbat flera år, där är vi väldigt noga med att hela tiden ha den här delen av kroppen, fronten då, bålen, mot publiken, hela tiden för att bibehålla kontakt. Speciellt då i farsta och komedier som jag har jobbat med. För att det bygger på att man ska ha ett positivt flöde med scen och salong. Men om man gör motsatsen. Man vänder ryggen till. Det är ju till och med ett uttryck. Att man bokstavligen bildligen stänger ut den andra personen. Och ibland behöver det inte vara så mycket. Det räcker att man sätter upp en axel för att skapa en barriär eller vända sig bort. För att den man talar med. Eller till och med om man står på teatern då publiken ska känna sig exkluderad. Och så bryter man den här fina kontakten. Och det kan ju finnas en fördel med det om man spelar någonting där det ska göras det. Men i kontakten med människa till människa så försök att inte ha... Ryggen, axeln, mot, utan försök ha den här delen, fronten, torsson, bålen mot den andra för god kommunikation. Och är du nyfiken så ta titt på hur människor reagerar under ett ming eller en liksom Hur människor vänder sig mot varandra och från varandra beroende på intresse och samtalsämnen Väldigt intressant. För när vi blir intresserade av någonting på riktigt, verkligen sådär, wow, då böjer vi oss automatiskt framåt. Va? Nej, men säger du det eller när vi är på hugget, när vi vill någonting, då böjer vi oss framåt för att visa engagemang. Men sen plötsligt, den du talar med kanske lutar sig tillbaka och då kan du tänka, hm, vad hände här, var det någonting negativt eller varför vill den här personen skapa distans? Och ibland kan det bara vara så att den personen lutar sig tillbaka för att göra en paus och reflektera över det som händer. Det behöver inte betyda något negativt, men var uppmärksam, det är som ett spel. Mellan människor man vänder sig framåt och bakåt. Framåt och bakåt. Hela tiden. Oerhört intressant. Om vi går vidare till axlarna då. Ja, det finns ju väldigt många som har skrivit mycket om kroppen. Och de mest kända det är zoologen Desmond Morris. Och så finns det en antropolog som heter David Givens. Och de är båda giganter i ämnet. Och båda två har faktiskt skrivit om den här biologiska fördelen med att ha ett kraftigt axelparti. Den här V-formen. För män då framförallt var breda axlar, det kommunicerade vitalitet och dominans och det behövdes ju före på stenåldern eh, när man hade en enorm hierarki och det handlar om reproduktion och överlevnad. Eh, så det här lever kvar i våra gamla stenåldershjärn och vi tycker fortfarande att breda axlar är snyggt och eh, omedvetet eller medvetet går igång på det där. Men allting som är snett, till exempel nu då axlar, som vi pratar om axlar, det, då råder ju inte harmoni. Då blir vi liksom stenhållets hjärna ni och blir lite tveksam. Hmm, varför har den här personen axlarna lite snett? Alltså, prova det. Sätt upp ena axeln mot örat. Om man ser en person som har det så här, ena axeln mot örat, då är förmodligen personen beredd på angrepp fysiskt eller psykiskt och skydda sig själv. Lite försiktigt. Inte genom att helt lägga benen på ryggen och springa därifrån. Men gör sig bred på angrepp. Så att titta efter det. Det är en, en gest som tyder på icke Och till och med kan vara en indikation på lögn. Men lyssna på avsnittet om lögner. Det där med lögner. Det är en snårig skog. Så att sätt gesterna i sitt sammanhang. Och tolka dem efter flera gester. Men en axel upp mot örat, då är det någonting som inte är i harmoni. Om du ser båda axlarna upp i öronen, prova det då. Dra upp och håll dem fast så här. Om de är fastfrusna upp vid öronen, då kallas det på kroppsspråksspråk, sköldpaddsposition. Och då det signalerar en enorm osäkerhet och svaghet. Prova med att titta ner i backen, kombinationen titta ner i backen. Då är det absolut så att den här personen vill skydda sig- och försvinna och göra sig så liten och skydda halsen och andningsorgan är här så att man skyddar sig. Sköldpaddspositionen ser man inte hos harmoniska människor. Om du däremot drar upp båda axlarna till öronen och släpper ner dem snabbt, nej jag vet inte, upp och ner, det är en gest för att inte veta. Den här gesten känner vi nog till, nej ingen aning, ingen aning. Då drar man upp dem och sen släpper ner dem. Så att axlarna säger också en del. Så ta en titt på hur folk har axlarna. Om vi går vidare till armarna då. Armarna är ju helt fantastiska. Armarna de uttrycker kärlek och man kan kramas. Det är ju de vi viftar med och uttrycker glädje och upp i luften. Och det är de som tar emot oss om vi faller. Armarna säger otroligt mycket. Så att nu går vi över till armarna. Den största kroppsspråksfördomen man brukar höra är, har man armarna i kors, är man en sluten person? Nej, det är man inte. Säg inte så mer, för det är inte så. Har man armarna i kors kanske man bara fryser, eller har man armarna i kors kanske man bara vill luta sig tillbaka och lyssna, det är en lyssnarposition. Eller kanske det är så att man känner sig osäker och vill skydda då sin bål, sin torso och känner sig obekväm. Men det är inte alltid så att man är en sluten person. Vad som däremot är att när man har armarna i kors då säger forskarna att då har man svårare att ta in intryck utifrån än om man inte har det. Så att er, kommunicerar du med någon och vill att de verkligen ska ta till dig och det den säger. Eh, och du säger så försök att få den här personen att öppna upp. Ge den en penna eller bjud på någonting. Gör så att den lossar upp greppet så att säga. Och forskarna säger även att man lär minnas sämre vad man hört. Om man har armarna i kors. Så det är någonting att tänka på. Och det här med armarna i sidorna då. Pröva det. Sätt armarna i sidorna och det kallas arms akimbo att fälla ut sig på det här sättet det har Amy Cuddy, en psykologiprofessor vid Harvard som jag pratar om i podd nummer 6 myntat i begreppet high power pose, det är ett exempel på en högstatusgest att sätta armarna och göra sig lite själv större, Jonah Varro han rekommenderade kvinnliga polisofficerare att sätta armarna i sidorna för att fälla ut sig och ge, försöka få mer respekt genom att göra sig själva lite större eftersom kvinnor generellt är fysiskt mindre, kortare, tanigare än män. Och om man dessutom kombinerar armarna i sidorna och ställer sig med benen lite brett isär så ger man ett intryck av att man inte är så lätt att rubba. Så att så kan man göra om man vill se lite status ut och är inte så lätt att rubba. Om man sträcker upp en annan powergest som jag pratar om i podd nummer 6. Det är att sträcka armarna upp i luften. Prova det. Upp med armarna eller upp i luften. Prova. Det här är en universell vinnargest. Det betyder likadant i hela världen. Man har vunnit någonting. Någonting är bra. Bara wow! Och det sägs, forskarna säger att den här gesten, den är ju inte ned på det sättet att att vi har liksom tittat på andra och gör en likadan gest. Utan det är till och med så att även blinda människor gör den här vinnargesten. Så att den, det ligger liksom djupt inne, hårdvirat i oss. att när någonting är bra så, wow, så åker armarna upp i luften. Yes, yes, yes. Och eh, fastfrusna armar, det pratade vi om lite grann i förra podden. Eh, när det gester. Om man är till exempel snattare, de försöker göra sig själv osynliga genom att göra så få rörelser som möjligt. Jag menar, är man ute och tar saker då kanske man inte vill bli haffad, då vill man göra sig osynlig. Och då får jag inte väcka uppmärksamhet så går de med armarna väldigt tätt, omedvetet och tätt mot kroppen. Bara det, det får ju helt motsatt effekt för det ser ju helt kornig ut och då kan man tänka, hmm, vad är det där vad, vad döljer personen för att de flesta av oss som har helt ärliga avsikter och är i harmoni vi svänger ju med armarna när vi rör oss men om du ser någon som har armarna tight sådär åt sidorna så är det ett starkt tecken på att någonting är lite fishy, antingen känner personen starkt obehag till exempel om du ser ett barn som uppvisar en sån gest. Då bör du vara väldigt uppmärksam. Varför vill barnet inte synas? Varför vill det dra ihop sig? Och det här kan vara en indikator på att någonting inte är okej. Okay. Man ser väldigt många barn och även vuxna då, som på något sätt har blivit misshandlade. De har oftast den här fastfrusna armpositionen. Så var vaksam på den. För när någonting är i harmoni, när någonting är okej. Okay, då, då vill man inte göra så här utan tvärtom, när man är harmonisk då vill man ta plats med armarna kan, om en person mår bra så slänger man sig ut i soffan och ut med armarna och upp med en arm på ryggstödet då känner man sig bekväm och ohotad av sin omgivning så notera om det sker en plötslig skillnad i armrörelserna hmm, var det någonting du sa eller var det något kraftigt ljud för då blev vi också vaksamma eller var det någonting annat som kunde väcka personens obehag Kungapositionen då? Ja, i många sådana ledarskapsutbildningar så ger man tipset att om du inte vet vad du ska göra av händerna så placerar dem bakom ryggen. Så dåligt tips! Absolut inte, säger jag, för om man har armarna bakom ryggen så sänder det en icke-verbal gest till andra människor att du tror att du är för mer än dem. Det kallas kungapositionen, regal stance i Jonaverro. Det här är så alltså en högstatusgest som är bra om du vill använda eh, så här hierarkiska gester. Men om du vill vara i god harmoni och vara jämlik med andra så sätt inte armarna bakom ryggen. Eh, högstatuspersoner, advokater, professorer, poliser, militärer. Här är polisen som ute i gatan står. Om man ska göra det så sätter man, sig, sätter man automatiskt armarna bakom ryggen för att snabbt visualisera. att Här är en person som är militär eller dominant. Kom inte nära. Eh, Johan Averro sa till mig till, eh, också att en hundtränare hade berättat för honom att om man gör det här framför en hund, alltså har armarna bakom ryggen och inte visar händerna och armarna, då blir hunden oerhört stressad eftersom hunden då får en känsla av att den inte är värd att klappas och likadana sådana negativa känslor kan man skapa om man gör den här gesten gentemot små barn att Det är oerhört viktigt för stenåldershjärnorna hos oss- att se den andras armar, att se den andras händer- så i nästa avsnitt nummer 10 så blir det mer med händerna och vad vi gör med händerna, vilka gester och vilka tecken och vad de betyder. Hoppas att du tycker att det är intressant och att du tycker det är roligt att lyssna på den här podden. Dela gärna det här avsnittet och följ mig gärna på LinkedIn där visar jag mest filmer och bilder eller Instagram. Ha det så bra, hej då!